0: 欢迎收听小教授的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，我们聊的是有关于健康的议题，特别是我们大脑的神经元的一个健康状态哦。那在这本书中叫《终结阿兹海默症》当中提到呢，这位戴尔医生呢，他讲到我们每一个人的脑都是一个超级电脑。哦，那在这个超级电脑里面，它是拥有非常强大的一个处理功能的。那每个人的脑神经元呢，有一千个神经元，一千。亿哦，有一千亿个神经元，那每个神经元平均都大约有一万个连接点，那它就是我们所这些连接点呢彼此的沟通，就是我们所谓的突处哦。那你可以想象哦，比如说你在跟别人谈话的一个过程当中，那别人可能他会有一些反应啊，然后有一些动作，那你就会接收这个讯号，那在我们的脑神经就会有一个对应的连接，开始去判断说我们要怎么去回应跟怎么去感呃怎么。去反映出我们的一个相关的语言或动作，那这就是一个我们的脑神经会有受体，会有接受这些讯号，然后反应以后又再给出去。所以有没有发现我们的大脑是一个非常精细的一个作用？那为什么会有所谓的失智啊，或者脑神经元的一个病变，就是因为我们的脑细胞它受伤了。那受伤以后，它可能在这个坏死的过程当中，大量的坏死，大量的死亡，而导致于呢，这个某个某个区块的细胞死亡很多。那你可以想象，这个图处啊，这个连接点变少了，对不对？所以有一些线路就会不通。那当线路不通的时候呢，这个电就不能传达得很好。如果我们是看一般的电流的概念的话，那我们的知识或者我们的很多记忆，我们很多反应的传导。也会因为这样突触，它没有办法妥善的连接。那导致他就不能够做一个正确的反应哦。那当然，我们从传统的西医来讲，为什么所有的医生都说这个脑神经元的退化是不可逆的呢？因为从药物来看呢、啊，药物是无法使我们的细胞再生的。而当我们的脑细胞已经受伤、死亡的时候，它就是缺乏啦、啊。那缺乏的那一些，它不能够让它再生回来嘛。那它只能用药物来控制它身体的一些症状，或想办法延缓它细胞的。的一个坏死的一个状态哦，所以对他们而言呢，这个失智症是不可逆的，这是很正常的。那为什么这一位戴尔医生在研究以以后呢，发现这是一个可逆的情况？那我们从刚刚的一个概念跟逻辑来看呢、啊，如果我们的细胞呢，因为这一个呃病变，就是因为一些污染呐、啊，就像我们在昨天里面谈到的，假设强大的压力啦、啊，或者一些有毒的物质，或者是。像一些发炎的反应导致我们的细胞的坏死的话，那当然一方面我们要减缓这些外在的压力影响以外，那第二个我们可以主动积极的去修复我们的一个呃细胞、哦、那当我们的细胞受到修复的话，它其实是有治愈能力跟再生能力的。就好像我们来看看，如果我们的手。割伤受伤了，它是不是呢？透过白血球啊，然后透过我们身体的一个生长的一个机制啊，它是不是伤口就会痊愈？那表示我们的细胞里面某一些皮肤细胞有在再生嘛，所以它就可以恢复到原来的状态。那其实这样子的这个机制呢，也会同样发生在我们的脑上面哦、喔。只是如果我们脑细胞一直缺乏营养，而我们没有给它对的营养，它当然就无法去修复跟逆转。所以在这个戴尔医生的一个研究。当中呢，他就谈到说，哎，会导致我们脑神经元病变的这样子的一个问题。他比喻哦，是有三十六个漏斗哦，就是说有三十六个洞，会导致于我们这个脑细胞是没办法健康的。可是如果我们只使用药物，而且药物可能只能填供填补其中一个洞，那另外的三十五个洞还是会漏的话，那我们这样子的一个能力是很难逆转跟修复。所以这一位戴尔医生他用的就是一个。能够比较全面的做法，把这三十六个洞都补起来，就是所谓的 recod r e c o d 的这样子的一个疗法。那它里面特别有提到啊，就是说，在这个疗法里面呢，很重要很重要，就是我们的细胞呢，其实脑细胞里面也有蛋白质的一个分子，所以其实优质的蛋白质对我们的脑也是非常重要的。然后另外就是这些分子里面呢，它也跟一个荷尔蒙很有关系，就是甲状腺的荷尔蒙。然后另外还有维他命 D， 还有呢叫做雌二醇哦，因为雌二醇跟生长因子很有关系。然后呢还有多巴胺，那我们知道我们脑内的多巴胺就会带给我们愉快的一个心情嘛。那当这些元素都已经足够的时候，我们的受体才能够，就是我们刚刚讲的脑神经元的那个突处，那个受体才能够正常的反应哦。所以有没有发现呢、啊？在医西医的一个治疗方法里面，它并没有去考虑到营养的部分，只是单纯用药物。那但是如果我们可以透过一个。正确的方法，在我们的脑神经里面去给他。刚刚我们讲到这很多的一个营养素的时候，他其实是有机会能够把它逆转跟修复的更好的。那这个实证呢，我们就来看看这个戴尔医生哦、喔，他协助的一个患者哦、喔。那这个患者名字叫爱德华，那他就是一个非常聪明的一个专业人士哦、喔，在美国的东西岸都有公司。那有一次他跟会计师见面的时候呢，那会计师在用计算机加总。数字的时候，这个爱德华很厉害，他都用心算就可以算完了。可是呢，在他六十岁的时候，爱德华开始出现就是记忆困扰。那他发现，甚至他在健身房换衣服的时候，他忘记了健身房钥匙。的号码这样子，就是他的那个锁的一个密码。那最后甚至是只好破坏那个锁，才可以把他东西拿出来。然后他慢慢的记忆力开始衰退，就是没有办法开始，没有办法去计算那个数字的家种，也开始认不出他所认识的人了、哦。那后来去医院检查，果然爱德华的脑中就出现了典型的阿兹海默症的这个特色，就开始有一些斑块这样子。那当时那个神经心理做了评估以后呢，就告诉他，他就是被确诊是一个失智的一个状况哦。那经过了七年，在他六十七岁的时候，他的这个。认知的功能就是加速退化。那再过两年以后呢，这个医生就建议他干脆退休了，而且要请人专门来照顾他。那当时这个爱德华的太太呢，就跟就带他的先生来跟戴尔医生约诊哦、喔。这、就是在2013年的12月呢，他们就开始展开 recode、recode 的这样的一个疗程。那经过六个月的时间呐、啊，这个爱德华的太太非常振奋地告诉这位医生，他说爱德华出现明显的改进了，而且呢，呃，让人家最惊喜的还不只是这个哦，他就说他已经完全停止恶化，甚至呢都逆转，让他的认知各方面都可以更好了、哦。大家有没有发现，才六个月的时间，而且他已经是被诊断出失智哦，超过。呃，七年以上的时间喽、哦，才能够做这样的一个逆转，那他的太太跟同事都感受到这个爱德华明显的一个改改进哦。那后来这个爱德华不仅啊他没有退休，他甚至还开了第三家公司。那当他在接受这个 r e c o r d 的疗程两年以后呢，那这个呃医生呢就建议他说。就是戴尔医生啊，就建议他回原来的神经心理评估师那边再去评测他的一个部分。那他是2003年做过一个评测，评测 2017，2007 年也做过一次。那到2013年呢，总共三次的评估结果都非常非常的糟糕哦。但是他在使用了 Recall 的两年以后呢，就是2015年嘛，那个。他就再回去重新评估，那他本来是非常抗拒的，但是当时呢，戴尔医生告诉他说，如果呢你的这个数字可以是进步，那表示 recall 这个疗法是有帮助。那你要想想看，这样的一个数字进步会鼓舞很多人，而且也能够成为临床的一个很好的一个实证。那因为这样的关系呢，这个爱德华就答应了去接受这样子的一个检测哦。那很神奇的哦，当他做完检测的时候呢，这个。神经的心理科医生呢，就打电话给这个，给那个戴尔医生，他非常的惊讶，他说：“到底发生了什么事啊？因为从他在他职业的过程当中，呃，在这三十年的这个医学生涯当中，从来没有见过像爱德华这样子一个案例哦。为什么呢？因为他的呃语言能力呢，从原来的。”第三个百分比哦，增加到八十四个百分比，然后他的听觉延拓的记忆呢，也改进了，从十三个百分比飙升到七十九个百分比，那他的数字。倒背的这样的能力，从24个百分比飙升到74个百分比哦，就很神奇的都有很非常巨大的一个改变。然后另外他也觉得他在心，他在处理速度这件事情也是有很大的一个进步哦，从93个百分比飙升到98个百分比。那这是医生最感兴趣的，因为他说，虽然这个改进的呃数字呢，并不是非常巨大哦，可是对于脑部创伤或其他疾病的人来讲，如果爱德华的速度可以改变，对其他脑伤的人是相对适用的。所以这个 IC, 呃这个 recall 的这样子的一个疗法，它不仅可以适用在。刚刚我们所讲到的阿兹海默症，甚至包含很多脑神经元退化，像我们知道我们熟听到的所谓的渐冻人啊，或者是呃我们常常讲到的叫做呃失智啊。或者是有关于呃帕金森氏症啊，这样子脑生神,神经元病变、小脑萎缩啊，其实它都有可能是有帮助的。因为呢，就是当脑细胞它的一个恢复能力变好的时候，它的突触点可以再重新连接起来，它的很多功能就会回复到一个正常的一个状态哦。那这个医生呢，就是戴尔医生，他其实给我们很振奋的一个。想法哦，因为这戴医生研究了这个脑神经呢将近三十年的时间，而他的目标并不是让他们恢复到正常哦，对于一个异常的这些数字，而是要他们回到最佳的状态。那各位可以想想看哦，如果呢这样子的一个最佳状态可以发生在我们的身上，大家有没有感觉到有的很很多人说，呃、哎，过了三十岁，过了四十岁哦，就不能像年轻一样那样熬夜，因为身体体力恢复就会变差哦，然后甚至呢。以前熬夜隔天可以马上去上班，现在可能熬夜呢要补个几天的眠才可以回来哦。然后还有就是说，哎，有的人也感觉到记忆力变差，或者新陈代谢变慢，就容易变胖哦。那其实这一些所有的部分呢，我们就是不是接受它慢慢的老化，其实我们每个人都是有机会健康终老的，而且都能够。维持我们最佳的状况哦，一直到我们终老的那一天。但是如果要做到这样子，我们就一定要去了解我们的细胞需要什么样的营养，给它充足的营养，它才能够有满满的能量去做它应该要做的事情哦。那在这一边呢，书中里面呢、啊，戴尔医生提到，就是我们要回到最佳的状况嘛。所以各位幸福听众一定要对我们的健康有信心，我们是有能力回复到最佳状况，而不是一定要接受所谓慢慢的变老啊，然后慢。慢慢的变得没有力量啊！哦，因为其实我很喜欢的一个。呃，演说家叫安东尼·罗宾哦，他也非常厉害，他是世界第一的潜能激励大师啊。那他讲课可以连续三天三夜哦，就从早上八点，然后讲到凌晨一点、两点这样子，呃，三天三夜或五天四夜的时间。而且他在台上的时候呢，几乎都是只是喝流质的食物，他完全没有休息哦。因为你如果要吃东西，你就自己出去休息，他是完全没有休息。那他到现在已经六十几岁，体力还是超级好。那他就是要验证说，其实。人呢，并不是随着年纪增大就一定会体力变差，而是当我们给自己对的一个保养，就像他不断在开发他的潜能，他能够有一个很大的能量，而对他的健康、对他的细胞也是，他给他用对的方式来照顾的时候，我们的身体也是会有一个非常巨大的潜能的、哦。所以在这边就有提到说，哎，真的这个医生里面提到啊，很多很多重要的概念，他有讲到说，呃 ，record 的这一个疗程呢。可以根据每个人的一个检验报告来克制化，然后另外就是。这个药品呢，它只是小菜，而不是主菜。那最重要的是，治疗越早开始，阿兹海默完成好转的几率就越高、哦、那在明，然后另外呢，他有讲到说，别灰心哦。如果你需要的话，大多数的 record 的步骤，皆都可都有替代的方案可以去进行的。那因为我们是在台湾呢、啊，可能没办法能够像在美国一样去找这个戴尔医生来做这样的一个诊疗、哦。可是呢，他很多的观念到我们可以理解，而且运用的时候。时候，其实我们还是有机会看到我们很大的一个进步跟转变。那我们今天的分享就到这里哦。那明天我们会再跟大家继续的谈一谈有关于 record 的实际执行的方法，到底要用什么方式来执行，然后来去做一个这样子的一个规划。那一点一滴的呢，来让我们的一个健康逐渐恢复到一个更好的状态哦。那这是我们今天的分享，谢谢大家的收听，拜拜。